0: En este octavo capítulo con el mito González repasaremos todo lo que nos dejó la actividad boxística el 19 de junio y comenzaremos a delinear los dos combates que animarán el fin de semana del 26 de junio Empezamos Bienvenidas todas y todos a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo Los saludo desde la esquina neutral, Diego, el ruso Aravena y tengo el agrado de presentarles a Jaime, el mito
1: González Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, esperando este nuevo capítulo. Tenemos equipo disminuido, pero vamos a sacarlo adelante como siempre.
0: Es verdad, estamos solo Jaime y yo en este programa y tenemos mucha actividad que repasar. Fue un fin de semana verdaderamente maratónico en cuanto a los combates y vamos a comenzar de inmediato con la campana inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast, con una velada que se desarrolló en el paso y que tuvo como pelea principal la de Jaime Munguía, el invicto mexicano, con Camil Seremeta, un polaco que venía de caer derrotado con Gennady Golovkin y que tuvo esta oportunidad ante la lesión de su compatriota Zuleki, que era el rival original de Munguía. Munguía era el enorme favorito y respondió a ese favoritismo, derrotó en seis asaltos al polaco, manteniendo un dominio muy claro... De hecho, gracias a los compañeros de CompuVox, a quienes siempre citamos en este programa, podemos ver cómo ese dominio se tradujo en cifras. Jaime Munguía conectó en 178 oportunidades a Ceremeta, mientras el polaco solo logró 72 golpes frente al mexicano. El dominio de, de Munguía se vio sobre todo acrecentado en el sexto round, donde conectó en 53 oportunidades al polaco contra solo 11 golpes de Ceremeta. Queda la sensación, que es algo que es un poco recurrente con Munguía, que aún le falta un combate contra rivales de mayor peso, está justamente en la categoría de los medianos, hay muchos rivales posibles, se habló en alguna oportunidad de una pelea con Golovkin y creo que ya es necesario el salto para este boxeador mexicano que está muy bien rankeado, que tiene un récord espectacular, con solo 24 años tiene el récord 37-0 con 30 knockouts, que ya fue campeón del mundo en el Super Welter pero que, que necesita prontamente una pelea contra un rival como el mismo Golovkin. ¿Por qué no verlo con Charlo, con algún campeón, para que logre también ser campeón en esta, en esta categoría? Vimos también, Mito, y te voy a pedir tu opinión sobre esta, este combate, la verdadera batalla que se dio entre Charlo y Juan Macías Montiel, el mexicano que llegaba como comparsa, que se esperaba que fuera noqueado en menos de... Tres asaltos Y que sin embargo lentamente Se fue convenciendo de que podía dar pelea Y se si bien nunca estuvo cerca En las tarjetas de los jueces Fue capaz de aguantarle los 12 asaltos A Charlo, ¿qué te pareció
1: ese combate? Para mí fue como ver Una película de Hollywood fue impresionante la manera en que peleaba Montiel. Yo creo que hace mucho que no veía a un peleador ser tan valiente y con tan poco recurso, pero aguantarle a un campeón que se supone que esta pelea era como un perludio antes de dar el salto hacia los mejores boxeadores de, de su peso. Pero Montiel le dio pelea, te repito, que parecía una película de Hollywood. Yo veía a un, no sé, un Rocky recibiendo, recibiendo, recibía iba a la esquina, le daban bajada a los brazos. Le seguía andando, le decía, dame más, dame más. Era impresionante, más encima. En la mayoría de los asaltos se veía como que era imposible que tocara a, a Yermel, pero después de escuchar la esquina, como en, en dos minutos de descanso en distintos rounds, se veía como que esa era la estrategia que tenía, de aguantar los primeros seis rounds, que te golpeara todo lo que quisieras y si tú no te caí vaya a poder sacar algo bueno en la pelea, y al final se llevó dos o tres rounds en la última parte de la pelea, y de hecho, con ganchos casi bota a Jermel, que hubiera sido impresionante, hubiera sido totalmente hollywoodense, pero no lo alcanzó, se quedó corto, yo creo que en un round más podía haber sido más parejo, y yo creo que hubiera hecho la hazaña.
0: Yo también creo, o sea, la diferencia entre Montel y Charles es abismante, de hecho hasta por lo menos el sexto round, parecía imposible que Montiel pudiese aguantar hasta el final contra Charlo. De hecho, las cifras de CompuVoc son bien ilustrativas de eso. En el tercer round, Charlo conectó el doble que Montiel, en el cuarto también 20 a 12, en el quinto fue 21 a 3, en el sexto fue 36 a 11 la diferencia a favor de Charlo, y eso, esa diferencia se mantuvo hasta más o menos el noveno round, cuando ya se empezó a, a cortar esa brecha, sobre todo porque Charlo empezó a cansarse Montiel, como bien decía el mito, en un momento conectó a Charlo, lo hizo tambalear, pero sin embargo Charlo cuando empezaba a boxear, sobre todo escondiéndose detrás del jab, eh, marcaba diferencias muy notables, ¿no? y más allá de que Montiel pareció disfrutar la pelea en algunos momentos, aunque la sufrió también, sobre todo en el sexto asalto cuando estuvo a punto de caer, fue capaz de, de sortear, estuvo en aguas profundas y salió a flote, y de hecho tuvo en su momento eh, algún, alguna pequeña ventana de oportunidad frente a un Charlo que se vio superior, pero que como bien decía el mito, no pegó ese salto que uno esperaba, sobre todo cuando estaba hablando de pelear con Golovkin o de desafiar a, al mismísimo Canelo Álvarez.
1: De hecho, eso es lo que decían, que era como que estaba buscando desde antes de esta pelea como opción para, para pelear contra el Canelo, pero si a este boxeador que parecía un saco de, de boxeo no lo pudiste bajar, no lo, no lo noqueaste, Canelo que tiene mucha más cintura y muchos más recursos, yo creo que se lo come vivo en cinco rounds dependiendo de cuándo empieza a apretar porque como sabemos, Canelo siempre empieza lento, con dos tres rounds de reconocimiento, y después, cuando mete un cambio más, se nota demasiado. Yo creo que aún le falta a Charlo para poder pelear con Canelo.
0: Sí, creo que queda la misma sensación, y fue una pelea bastante entretenida, ¿no? sobre todo uno como espectador neutral, eh, ver este tipo de, de manifestaciones de Montiel, donde puso como... El espectáculo y la deportividad por delante, ¿no? O sea, en algún momento se podría haber dejado caer y estaba bien también, en el sexto, sobre todo que sufrió mucho castigo, pero, pero fue capaz de disfrutar, como tú decías, le hacía gestos a echarlo, lo invitaba, lo provocaba, empezaba a cortar distancia, iba siempre para adelante y eso se agradece. Y, y como decía, le abre las puertas también a, a una segunda mitad de su carrera que puede ser interesante porque, bueno, fue capaz de aguantar en, a un campeón invicto y que es campeón hace mucho tiempo en, en la categoría. Y a propósito de campeones, quería introducir la pelea de tu regalón. Por fin pudimos ver, aunque fuera por poco tiempo, a Naoya, el monstruo Inoue, quien tuvo una breve pero muy maciza presentación frente a Michael Dasmarinas. ¿Qué te pareció ese combate?
1: Debería decir lo que he dicho. Todo, todos los capítulos que sale Inoue en nuestro podcast, que está bien apodado como el monstruo, se ve que es... Súper tranquilo, sabe cuándo pelear, sabe cuándo, cuándo recogerse. Tiene un, un, un sentido del boxeo sobrenatural hasta porque pega fuerte, sabe recibir. Le han dado, como hemos visto, por ejemplo, la pelea contra Nito Donaire. Y se muestra tranquilo hasta cuando tiene la pelea ganada. No, no se le calienta los guantes al, al conectar uno bueno. No se le calienta los guantes y se va hacia adelante. Espera, sabe que va ganando, sabe que puede noquear y queda en el momento justo, ni más ni menos de hecho yo di la predicción de que iba a quedar en el cuarto y quedó en el tercero cuando quedan 10 segundos para terminar uh -huh. el tercer round, entonces como era de, es demasiado como metódico hasta que hasta podís como casi predecirlo porque un, fuera de serie
0: Sí, tres cosas a propósito de la pelea la primera es que la diferencia de golpes frente a Marina conectó 38 veces al filipino, el filipino solamente conectó en 12 ocasiones a, al monstruo eso ya manifiesta como la enorme distancia que había entre los dos. Lo segundo es que, como bien decías tú, es muy metódico en la destrucción de sus rivales, ¿no? Tiene algo parecido un poco al, al mejor Golovkin, ese verdadero monstruo también de la edición de los medianos en ese caso, 2012 más o menos en adelante, cuando hacía lo mismo de forma muy metódica, iba destruyendo a su oponente. Uno sabía que en la segunda mitad de la pelea lo más probable es que cayeran, ¿no? Y aquí uno siente lo mismo con Naoya, quien es capaz de, de forma muy tranquila, muy constante, ir destruyendo lentamente, en este caso, a das marinas que llegó y empezó la pelea con mucha movilidad hasta que el japonés lo logró conectar la primera vez y con eso cambió totalmente el curso de la pelea. Y el tercer punto, y con esto quería tu opinión también, Jaime, es que poco antes de que comenzara el combate de Inoue, se anunció que el 14 de agosto John Riel Casimero y Nonito Donaire van a unificar los dos títulos del de peso gallo que no tiene Inoue. Es decir, el 14 de agosto en la noche una vez que ya termine esa pelea vamos a tener solo dos campeones para los cuatro cinturones en el peso gallo y pareciera que en el horizonte cercano podría haber una unificación total del peso gallo. ¿Qué te
1: parece? Yo creo que eso es lo único que le falta a Inoue para casi obligarse a subir de, de división porque no le gana a nadie en esta división y cuando pelea se muestra demasiado superior a los demás rivales, siendo que no son rivales que estén bajo, bajo de ranking o bajo en, en récord. Por ejemplo, el Dan Marina era el primer, el primer vacante y lo noqueó en tres rounds. El único requisito que le faltaría para subir. Más aún, si podría volver a pelear contra Anuindo Donaire, que fue un peleón el, por el campeonato donde pelearon, sería una, una prueba interesante y muy divertida de ver para bueno, todos los boxeadores que vemos esa división con gran cariño.
0: Es verdad y parecería que también podría pelear con Rigondiu por otro de los, cinco, de los cinco cinturones en el fondo, pero a lo mejor si Naoya lograse unificar esos cuatro cinturones ya podría pensar en el salto al siguiente peso donde hay otros campeones muy interesantes, eh, Brandon Figueroa, por ejemplo, quien vimos hace un par de semanas noquear a la Pantera Nevi, está también Ahmad Aliyev, el campeón Uzbeko, Stephen Falton, entonces a lo mejor a, a Naoya si es que logra efectivamente unificar ya vendría a ser la hora de, de pegar su a lo mejor su último salto en términos de peso sigue siendo joven, tiene 28 años pero pareciera que esta división si es que logra unificar, ya le queda pequeña y a propósito de los uzbekos en el siguiente combate que vamos a revisar fue el coestelar junto a el combate de Munguía que decíamos al principio y era una prueba de fuego para un miembro de la generación dorada del de boxeo uzbeko Estoy hablando de Bektemir de Bully Melikusiev, quien tenía un combate donde era favorito frente a Gabriel Rosado. Eh, famoso Gabe Rosado que ha peleado contra muchos de los mejores en los medianos, que hace no tanto tiempo subió ya al supermediano. Venía de una derrota contra Dani Jacobs, donde Rosado pareció recuperar su mejor forma. De hecho, uno puede ver en lo estrecho de las tarjetas que Jacobs ganó apenas, si es que no lo aventajó Rosado, sobre todo por el final de la pelea. Y he este interesante combate Melikusiev, que tiene solo 25 años, quien llegaba con un récord de 7-0, con 6 knockouts, que fue medallista olímpico de plata en Río 2016, y es parte de una generación uzbeka que tiene boxeadores muy interesantes, que vienen de, de tener buenos récords amateur, y sobre todo olímpico estoy hablando del de campeón en el super gallo, Murodian Aliyev, por ejemplo, quien ya es campeón en dos cinturones y que podría ser un rival si es que Naoyen Owe, por ejemplo, sigue subiendo. Ahmadalev tiene solo nueve peleas como profesional y ya tiene dos cinturones. Estoy hablando de Chakram que quien en el ligero, tiene once peleas, ya está bien rankeado y podríamos nosotros esperar que tuviese una pelea o por un título internacional o, derechamente, por un título mundial. El mismo Israel Madrimov, ¿no? The Dream, que tiene solo 26 años, que está bien rankeado en el superwelter, que tiene un récord de 7-0. Toda esta generación de enormes boxeadores uzbecos, eh, que la mayoría todavía no ha sido derrotado, que están haciendo sus primeras armas o que ya están eh, cerca de disputar títulos mundiales, tenía en uno de sus mejores representantes a Vekemir Merikusev. Merikusev que tuvo una pelea pactada con Kovalev, que no se pudo disputar porque el ruso dio positivo en el control antidoping y que ahora tenía su primera... Buena prueba de fuego frente, como ya decía, a Gabriel Rosado, un boxeador muy experimentado. Alcanzaron a disputar tres rounds. En el primero, Melikusiev votó a Gabriel Rosado con un fuerte golpe al cuerpo. Estaba dominando la pelea a su antojo. Parecía que, que el knockout era cosa de tiempo. De hecho, en los datos de CompuBox, el total de la pelea... Melikusiev conectó en 42 oportunidades a Rosado contra solo 10 golpes del norteamericano. El primer round fue 11 a 1, el segundo 23 a 7 y el tercero 8 a 2. Un dominio total y absoluto del de bully Melikusiev. Hasta que, inesperadamente, en el tercer asalto, mientras tenía acorralado a Rosado en una esquina, Rosado sacó un volado de derecha mientras esquivaba un golpe. Conectó a Melikusiev, quien cayó totalmente noqueado a la lona. Con esto, Rosado, además de notarse una victoria espectacular y un knockout que es candidato a knockout del año, le da una derrota particularmente dolorosa, creo yo, a Melekusiev y que pone un poco en perspectiva también la ilusionante trayectoria de esta generación olímpica uzbeka. Parecían intocables, parecía que su ascenso era particularmente rápido, casi ninguno tiene 11, eh, más de 10 peleas, solo eh, Guillasov que tiene 11, todos están cerca de títulos mundiales están rankeados entre los 20 mejores de su división incluso Akhmad Aliyev ya es campeón con dos cinturones y, y esta es la primera derrota importante que tiene uno de ellos, Melikusiev necesitaba ya eh, dar el salto de calidad creo que Rosado era un buen rival para ver para qué estaba el, el uzbeko y creo que una derrota que lo hace retroceder bastante, que va a necesitar un tiempo para poder volver a, a pelear y sobre todo elegir otra vez muy bien sus rivales para que ahora no tenga este tipo de de sorpresas que, como digo, es muy doloroso porque le pone un freno en seco a una carrera que venía creciendo de forma acelerada para un boxeador que es muy joven, solo 25 años, que es zurdo, que pega muy fuerte, pero que lo encontraron mal parado y que con un solo golpe cambiaron el destino de su carrera, por lo menos por ahora. Y para terminar este apartado particularmente noticioso el día de hoy, con muchísima actualidad, repasamos el combate de... José Argel, el comando, que disputó en Estados Unidos un título continental frente al invicto Javon Garnett, quien se presentaba con un 9-0 contra un 8-1 con el que se subió el comando al cuadrilátero en Miami. El combate fue a 10 rounds y el chileno perdió con unas tarjetas que a lo mejor son un poco discutibles, resultaron tal vez más expresivas de lo que en realidad uno pudo ver en la, tra en la transmisión donde se vieron rounds muy parejos, sobre todo los primeros y los últimos, donde el chileno se vio particularmente sólido. Las tarjetas fueron 98, 91, 97, 92 y 97, 92. Muy discutibles todas, por cierto. Sin embargo, quedamos con la sensación de que el Comando hizo una buena pelea, tal como venía de la pelea anterior, donde fue derrotado también en Estados Unidos, pero que había que dejó buenas sensaciones, que fue una pelea pareja y que dio espectáculos sobre todo. Fue siempre hacia adelante y la pelea tuvo muchísimos intercambios.
1: Quiero destacar de que para el Comando es un gran salto, un gran logro estar peleando en Estados Unidos, dado de que rumoreaba que el 2020 podía haber peleado el título nacional de peso pluma contra nuestro conocido y entrevistado Junior Cruzat, que era un rumor que se daba por julio del 2020, que gracias a la pandemia y a la precaria situación que tenemos en el deporte nacional, no se pudo dar. Así que mientras gane experiencia ya, pierda o gane, y si se muestra bien parado en las peleas, es un gran logro para nosotros como chilenos y, como, y seguidores del boxeo chileno.
0: Sí, es verdad, ha dado buenos espectáculos, de hecho consiguió esta pelea justamente porque dejó una buena impresión en la pelea anterior, donde cayó también por puntos de forma, de forma estrecha. Y es de esperar que el comando tenga... Tengo una tercera oportunidad en el extranjero, que luego viene también volver a Chile a tener buenas peleas. Cayó contra Otar Eranocian, que venía invicto, y con Javon Garnett, que también venía invicto. Ambas peleas desarrolladas en Estados Unidos. Con esto, damos por cerrada la primera parte del programa, agradeciendo que la pelea que estaba pactada entre George Cambosos y Teofimo López, eh, por tres de los títulos ligeros que tiene Teofimo se haya suspendido porque si no hubiéramos tenido una sección aún más larga respecto a la actualidad, que fue un, un vendaval de boxeo verdaderamente esta semana. Y con muchas expectativas para lo que viene después, porque como vamos a repasar en, en la campana final, se vienen también dos combates muy interesantes el fin de semana del 26 de julio. En la campana final empezamos a degustar ya los combates que van a venir el próximo fin de semana y el sábado tenemos dos combates. Uno por el título, de hecho una unificación en los superligeros. Y otro combate que si bien no es por el título, es con dos rivales con mucha historia y que va a ser un combate muy entretenido también. Empezamos con Gervonta Davis, quien va a enfrentar a Mario Barrios en un combate de unificación en el peso superligero. Jaime, ¿qué esperas de este combate?
1: Viendo los dos rivales, sus récords, su forma de pelear y su número de knockouts, este combate va a terminar. Va a ser una batalla campal donde va a terminar con alguno de los dos besando la lona hasta los 10 segundos. No puedo, no puedo pensar cómo uno de los dos va a llegar hasta, lo, hasta los 12 rounds que tienen impactado.
0: Es verdad, yo tengo expectativas muy similares. Creo que va a ser un buen, un buen apronte para Gervonta Davis quien en su última pelea tuvo ese knockout espectacular frente a Leo Santa Cruz cuando en el sexto asalto Santa Cruz lo conecta, está en un rincón y Tank Davis lo conecta con un upper que lo deja sin ningún tipo de reacción, que va a tener una prueba interesante en este afán de unificar los títulos super ligeros frente a un Mario Barrios que creo que va a tener la pelea más importante de su carrera este 26 de junio, cuando enfrente a, a un enorme, iba a decir prospecto, pero en realidad es una, una realidad, ya Gervonta Bonta Davis, ambos son muy jóvenes, 26 años. Mario Barrios es derecho, le dicen el azteca, es norteamericano, y Gervonta Davis también, norteamericano, es zurdo, eso sí, de 26 años, y tiene la particularidad de tener un récord impresionante en términos de knockouts, tiene 23 knockouts en 24 victorias, no, todos sus combates han sido victorias, y una tasa de un 96% de knockouts en sus combates. Así que, tal como decía el mito, unas altas expectativas por ese combate, sobre todo porque la probabilidad de knockout es enorme. Eh, Mario Barrios también tiene un récord que no deja de ser, que no es malo en términos de porcentaje de knockout. El 66% de sus combates terminan por esa vía. También tiene récord invicto de 26-0 frente al 24-0, como comentábamos, de Gervonta. Y también, además de ese buen combate, vamos a poder ver a uno de los mejores Libra por Libra, que al menos hasta el año pasado estaba entre los mejores tres de todos los rankings, y hablamos del ucraniano Basil Lomachenko, quien vuelve a los rings después de su derrota frente a Teofimo López por puntos, que fue, creo yo, un, una sorpresa muy grande para todo el mundo del boxeo. Basil Lomachenko iba a unificar todos los cinturones de la categoría del ligero, y no lo consiguió porque Teofimo se interpuso en el camino ¿contra quién va a pelear con Masayoshi Nakatani? Y el mito González nos viene a contar quién es Masayoshi Nakatani.
1: Masayoshi Nakatani tiene la particularidad de que en el peso donde va se ve demasiado grande comparado con los otros boxeadores. Él mide 1,82m y, y sus brazos dan un alcance de 1,82m también. Se ve como, como un fideo en, en, en el ring, pero eso no implica que no, no sepa boxear. De hecho... Tiene un récord de 19-1 con 13 knockouts. La única pelea que ha perdido fue justamente con el mismo que derrotó a Basilio Machenko, Teofilo López. Pero yo creo que el anímico puede estar un poco mejor porque él ya tuvo una pelea antes de la derrota contra Teofilo, contra Félix Berbejo, en la cual se vio muy complicado. De hecho, tocó la lona y en el noveno round logró dar la vuelta y noquear a, a Félix Berbejo en el único, por así decir, error que tuvo Félix en... En la pelea fue a lanzar un golpe demasiado abierto y lo leyó Nakatani y pum, con su alcance, le dio antes que le dieran a él y al suelo. Yo creo que va a ser una pelea muy entretenida. Lo que le doy sí a Lomachenko en esta pelea como para darle puntos a favor son, uno, la posición zurda que a muchos boxeadores les le molesta. Te cambia el estilo, te cambia el, el timing, la forma de lanzar tus golpes te cambia. Y que las piernas de Lomachenko yo creo que son mucho más veloces que las de... Y el estilo de Lomachenko es mucho más veloz que el estilo Nakatani. Yo creo que esas son las cosas más importantes que tiene Lomachenko a su favor. Y como dije anteriormente, Nakatani tiene su alcance de brazo, su alcance de cuerpo. Yo creo que Loma tiene que golpear el cuerpo yo creo que no, no va a alcanzar a tocar la cabeza a menos que le pegue una contra o lo pille muy mal parado a Nakatani Sí, de hecho la diferencia de
0: altura es bien importante Lomachenko mide 1.70 y Nakatani mide 1.82 ¿no? 12 centímetros de, de diferencia que puede ser bien importante importante también justo para profundizar lo que decía Jaime esa pelea con Félix Verdejo que fue bien llamativa, Nakatani fue a la lona en el round 1 y en el round 4 Parecía que, que Verdejo tenía la pelea en el bolsillo. De hecho, iba ganando con cierta claridad en las tres tarjetas. Sin embargo, en el noveno round, como bien decía el mito, Nakatani lo conecta, Verdejo va al suelo, se levanta, lo vuelve a botar y de ahí ya no volvió a levantarse. Fue el nocaut técnico de, de Nakatani. Entonces, es un rival peligroso, muy duro, eh, y va a ser un rival que va a poner en problemas. Es un rival experimentado, derecho, tiene 32 años, y Lomachenko de 33, uno de los mejores boxeadores de, de la última década sin duda, dejó dudas justamente frente a Teofimo. Entró demasiado calmo y cuando empezó a acelerar ya le fue imposible remontar el combate. Y ahora tiene esta pelea con Nakatani en la cual tiene como que volver a demostrar, a caminar el camino que, que se le enredó completamente, todos los pasos que retrocedió en ese combate contra Teofimo. Un Lomachenko que bien vale la pena preguntarse si es que volverá a, a su plenitud boxística, un enorme boxeador que yo creo que nadie tiene duda respecto de su calidad, campeón eh, con muy pocas peleas del título en el peso pluma, ¿no? en su tercera pelea ya era campeón del peso pluma, luego subió al, al super pluma, ahora está... El ligero ha conseguido título en todas estas divisiones, estuvo cerca de unificar los, los ligeros, tiene bueno, un enorme palmareo olímpico también, campeón dos veces de, de los Juegos Olímpicos en dos pesos distintos. Entonces creo que Lomachinko no tiene nada que probar, sin embargo, pareciera que el tiempo no está a su favor. Y vamos a ver si una victoria frente a Nakatani, hay que ver si es que lo vence, hay que ver de qué manera lo puede lograr, y, y si es que eso le significaría volver a disputar un título en esta muy competitiva categoría de los ligeros, eh, lo hemos comentado en programas anteriores también. Está Teofimo, está Lomachenko, está Devin Heiney, está Ryan García, todos los campeones muy competitivos. Y vamos a ver para qué está Lomachenko la próxima semana, el próximo sábado. Esperemos poder ver la mejor versión del ucraniano y que vuelva a poder disputar un título mundial pronto antes de que ya el declive físico le empiece a pasar la cuenta a quien, como decía Jaime, es un enorme, un enorme boxeador con una técnica exquisita y un juego de pies formidable, tal vez de los mejores juegos de pies que hay en el, en el boxeo. Y con ese anticipo de los dos combates, tanto del de retorno de Gervonta Davis contra Mario Barrios como el de Nakatani contra Lomachenko, nos despedimos por esta semana. No olviden revisar el contenido que estamos subiendo constantemente a nuestra página web, una cuenta Wix que se llama Knockout Podcast. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, como Knockout Podcast. Ahí vamos a estar subiendo justamente los, los textos que estamos escribiendo. Subimos también los capítulos y los mejores momentos de, de los episodios. Todos nuestros capítulos están también disponibles no solo en Spotify, sino también en YouTube.
1: Bueno, agradecer a todos los que nos escuchan semana a semana. Ahora estamos más activos en redes sociales. Queda darle agradecimiento a toda la gente que nos comparte, nuestras publicaciones que nos han hecho... Llegar a más de 100 seguidores Y esperar a la otra semana para ver la resolución de esto. estas peleas que vienen bastante entretenidas
0: Es verdad, muchas expectativas Tuvimos un fin de semana espectacular de boxeo Se viene otro muy interesante Y esperamos pronto poder ir viendo otros combates En el horizonte ya está Teofimo López En el horizonte está la unificación de Casimero con Donaire En el horizonte está también Fury contra Wilder, así que tenemos muchos combates interesantes que se viven pronto en un junio, julio y agosto cargadísimos de boxeo
1: nos vemos la otra semana y que estén todos muy bien, chau chau